0: Olá, oitavo ano, tudo bom? Bem-vindos a mais um podcast, a mais uma aula em que a gente vai lendo o nosso material e comentando para que a gente possa ter maior proveito, maior entendimento das nossas aulas durante o período de pandemia. Já estão com o livro aí? Hoje nós vamos começar com a página 79, nós vamos falar sobre o pioneirismo inglês durante a Revolução. E depois vocês vão resolver o questionário do formulário Google, que está na nossa trilha. Então vamos lá, usando o livro e essas páginas que nós estamos lendo e comentando. O formulário é referente a essas atividades que se encontram aqui nas páginas do livro. Só que vocês vão responder pelo formulário e eu já vou receber e corrigir, beleza? Lembrando que nossas atividades são avaliativas, portanto, façam, não se esqueçam de fazer. Então, vamos começar a leitura, página 79, o pioneirismo inglês. A Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. A principal razão é que nenhum outro estado do mundo conseguiu desenvolver o seu poder de concentração. Das terras nas mãos de grandes proprietários, de trabalhadores livres nos centros urbanos, de artesãos nas oficinas, de ferramentas nas máquinas, de recursos dos negócios das colônias, de lucros com tráfico negreiro. Então vamos começar a falar sobre cada um desses itens aí. Em suma, a Inglaterra, na Inglaterra ocorreu uma extraordinária concentração de capital que permitiu o investimento de recursos com o objetivo de acelerar a produção e a circulação de mercadorias. Quando é que isso aconteceu, gente? Durante o processo lá das revoluções inglesas, no governo da dinastia Tudor, no governo de Elizabeth I, quando ela permitiu os cercamentos no governo de Henrique VIII, quando ele tomou os bens da Igreja Católica e redistribuiu as terras para a nobreza, e no governo dos Stuart, que incentivaram também a manufatura. Elizabeth também incentivou muita manufatura e incentivou muito a como é que eu vou dizer? A construção naval e a marinha mercante inglesa. E foi durante o governo de Elizabeth I que a Inglaterra conseguiu as primeiras colônias na América e que começou o processo de colonização. Então, a Inglaterra conseguiu essa concentração de capital, de investimentos, uma burguesia forte com o objetivo de produção e de aceleração nessa produção e de circulação de mercadorias entre a Inglaterra e a sua colônia na América e também nos outros países da Europa. Lembra do bloqueio continental que Napoleão queria ferrar a Inglaterra? Porque a Inglaterra fazia negócios com todo o continente europeu? Então, vamos lá, continuando a leitura. De um lado, a Revolução Industrial significou a transição da manufatura para a maquinofatura. No lugar de ferramentas, passou-se a utilizar máquinas no processo produtivo. De outro, a habilidade do trabalhador tornou-se secundária. As máquinas tornaram-se cada vez mais potentes e sofisticadas. Elas exigiam vapor, carvão, eletricidade, derivados de petróleo. Então, gente, a Revolução Industrial vai significar uma transição né, da manufatura, que é quando os artesãos se uniam numa oficina para produzir mais, para a maquinofatura. Quando as ferramentas deixam de ser utilizadas para serem utilizadas máquinas. E aí, a habilidade de se produzir alguma coisa que o artesão tinha, deixa de ser importante. Né? Ela é secundária. E com isso, as pessoas só precisam aprender a operar as máquinas. E essas máquinas ficam cada vez mais potentes e exigindo cada vez mais recursos naturais, primeiro vai ser o vapor, depois o carvão, depois a a eletricidade, depois derivados de petróleo. Vamos observar aqui o mapa da página 79 e nós vamos ver o poder britânico no século XIX, quais eram as possessões da Inglaterra no século XIX, que eram colônias da Inglaterra ou eram, digamos assim, áreas de influência da Inglaterra. Tudo que está aqui pintado em verde. A Inglaterra era praticamente... Ela substituiu Portugal no século XV, que era praticamente o dono do mundo, e depois a Espanha no século XVI, passou a ser a Inglaterra no século XIX. Então, ela tinha possessões no continente americano os Estados Unidos já tinha se tornado independente no final do século 18, então ela tinha como possessão ainda o Canadá na América, tinha Guiana inglesa aqui na América do Sul, tinha vários territórios na África, bastante território na Ásia e toda a Austrália, bastante ilhas na Oceania, então A Inglaterra, ela tinha várias, várias possibilidades de negócios, de transação comercial, só com suas próprias colônias, mas ela fazia negócios também com todos os outros países que não eram suas colônias, tá bom? Virando a página, vamos para a página 80. Transformação da sociedade. A industrialização modificou a Inglaterra. O artesão possuía os meios de produção, ferramentas e saberes técnicos necessários para a confecção de seus produtos. À medida que o número de trabalhadores fabris aumentava, pela multiplicação das máquinas, os artesãos foram desaparecendo. Então o que a gente pode entender desse parágrafo? Antigamente, antes da Revolução Industrial, quem produzia os bens de consumo era o artesão. E aí, entre trabalho artesanal, a gente coloca todas as profissões técnicas, por exemplo. Porque tudo que é uma profissão técnica, que exige que a pessoa tenha saber técnico de realizar tudo, por exemplo, a marcenaria. É, uma atitude, é um trabalho artesanal. Quando hoje a gente fala de artesão, na sua cabeça vai vir só atividades de artísticas ou habilidades de fazer cerâmica, joias, bijuterias, telas artísticas, mas não. O artesão é aquele que faz objetos e que trabalha por conta própria e ele faz sozinho tudo, ele, ele próprio. Então, o sapateiro é um artesão, o marceneiro é um artesão, o, o eletricista é um artesão, entende? Porque ele faz todo o processo, tudo depende dele, ele não aperta botão simplesmente. Ele faz o processo e ele é dono do meio de produção, ele tem as ferramentas, ele faz no seu tempo, né? Ele não é obrigado a cumprir uma jornada de trabalho, ele tem a própria oficina na maioria das vezes ou ele pode trabalhar numa oficina de alguém, que aí a oficina de alguém é a manufatura. Quando você pensa numa oficina de carros, numa oficina mecânica, a oficina mecânica é uma manufatura. O mecânico é um artesão, ele tá lá na oficina mecânica, aquilo é uma manufatura, é a reunião de vários mecânicos que trabalham juntos. Mas cada mecânico sabe fazer o serviço todo, tá? Ele não faz um pedacinho, ele não não aperta só parafuso, entenderam? Então, antigamente, quem fazia todo o serviço era o artesão. Ele era proprietário dos meios de produção. Ele tinha a ferramenta, ele tinha o saber técnico. E ele fazia todo o processo. À medida que os trabalhadores das fábricas, né, que as fábricas aumentaram, essa multiplicação das máquinas, o artesão foi perdendo espaço. Por quê? As máquinas fabricavam mais coisas... Mais rápido e saía mais barato por conta disso. Então, um móvel que o marceneiro produzia era mais caro e levava mais tempo do que um que você compra lá nas casas Bahia. Por quê? A qualidade também não é a mesma, o, é compensado, o negócio já vem montado e você já compra ali rápido. O trabalho do marceneiro é mais elaborado, custa mais caro do que aquele que é feito por máquinas. Entenderam? Se você manda fazer uma roupa numa costureira e você compra numa loja de atacado, que é feito tudo na China, sai é muito mais barato que é feito na China no modo mais rápido atualmente. Faz uma comparação aí, entender o que aconteceu no século XIX com os artesãos? Próximo parágrafo. Os operários das fábricas diferiam dos artesãos em muitos aspectos. Geralmente eram recém-chegados às áreas de áreas agrícolas e não possuíam qualquer habilidade artesanal. Muitas vezes vinham para as fábricas sozinhos e assim permaneciam até poderem sustentar a família na cidade. Ou eram homens e mulheres solteiros, que não encontravam emprego como criados ou agricultores nas vizinhanças de seus lares. Ingressavam rapidamente em indústrias em desenvolvimento, onde eram comuns as longas jornadas de trabalho, às vezes de 15 horas. Viviam com frequência em moradias abarrotadas de gente, em condições miseráveis. Então vamos falar dos operários. O operário era normalmente aquele que foi expulso das terras porque não encontrou mais trabalho nas terras. Esse processo de cercamento na Inglaterra expulsou muita gente do campo para as cidades. E essas pessoas eram agricultores e não tinham habilidades, não eram artesãos. Então, o que elas iriam fazer para sobreviver? Acabavam indo trabalhar como operários e como eles não tinham nenhuma habilidade, eles eram uma mão de obra barata, aceitavam qualquer coisa. E lá nessas fábricas eles eram explorados. né? Eles trabalhavam, às vezes, 15 horas por dia, porque o patrão, nessa época, não existiam leis trabalhistas. As pessoas ficavam ali presas no ambiente da fábrica, eles ganhavam por hora de trabalho, só que as pessoas não tinham consciência de quantas horas elas trabalhavam, porque elas não podiam saber as horas, só a fábrica que dizia a hora. Então, tocava uma sirene, um apito que avisava que era hora de começar a trabalhar e tocava um apito que dizia que era a hora do fim do trabalho. E isso podia durar 15, 16 horas. As pessoas não podiam usar relógio, só quem tinha relógio era o patrão ou o gerente que tomava conta do trabalho das pessoas. Esses homens e mulheres solteiros viviam amontoados, incômodos. E eles, na verdade, não tinham tempo, na verdade, nem para dormir, porque se trabalhavam 15, 16 horas, até chegar no lugar onde eles dormiam, mal tinham tempo de comer alguma coisa, dormir, e logo depois tinha que levantar para poder trabalhar na fábrica. Então, na fábrica, eles basicamente faziam movimentos repetitivos, algo que eles não sabiam nem o que estavam fazendo, mas que era algo que não precisava ter muito conhecimento para se fazer. Entenderam? E eles ganhavam salários miseráveis, viviam em condições miseráveis, muito precárias. E a maioria não conseguia mesmo sustentar a família, não conseguia reunir a família, enfim... Eram condições muito tristes de vida. Vamos continuar aqui a leitura. Os operários sobreviviam em regime de privações. O que, que são privações? Falta de itens necessários à vida. Eles ganhavam muito pouco, eles dormiam muito pouco, eles se alimentavam muito mal. As horas, hoje em dia, a gente tem hora, as pessoas têm hora de almoço né, quando trabalham tem hora de descanso, é determinada 8 horas de trabalho no máximo, quando a pessoa ultrapassa esse horário, ela ganha hora extra, e ela tem folga no final de semana. Nessa época não tinha nada disso, as pessoas trabalhavam, como eu já disse, até 16 horas, não tinha folga no final de semana, não tinha férias, e não tinha horário de almoço, e até se a pessoa parasse para ir ao banheiro, ela era descontada qualquer paradinha era descontado. Então as pessoas tinham que comer, levavam uma marmita e às vezes era um mingau, porque não tinha dinheiro, as pessoas comiam bem mal e comiam em cima das máquinas mesmo, para não parar de trabalhar. As mulheres grávidas trabalhavam, às vezes davam à luz aos próprios filhos dentro da fábrica, porque não podia parar de trabalhar e levavam os bebês para dentro das fábricas as crianças já começavam a trabalhar na fábrica junto com as mães, porque realmente não tinha condições e o salário era muito miserável. Mulheres ganhavam muito menos do que os homens, crianças ganhavam menos ainda do que mulheres e homens e eram explorados. E como era muito pouco, eles viviam em condições de privação, em condições de falta total de tudo. Então, eram praticamente escravos, né, gente? Trabalhavam com 20 a 100 outros empregados, voltando à leitura. Trabalhavam com 20 a 100 outros empregados e tinham pouco contato com seus patrões. Eles nem viam os patrões. Além disso, havia os capatazes, esse que eu falei que controlava as horas, que controlava se ia ao banheiro, se controlava quanto tempo a pessoa se ausentava, se parava para comer contratados para fazê-los trabalhar duramente e com eficiência. A venda era quase uma escravidão. Assim, sua relação com o ambiente da cidade era pequena, pois passavam a maior parte do tempo nas fábricas. Essas pessoas elas iam para a cidade, mas nem conheciam a cidade, porque elas passavam o dia inteiro dentro da fábrica. Elas não viam o sol. Simplesmente elas entravam na fábrica antes do sol nascer e saíam da fábrica, já era tarde da noite, então eles não viam sol. Muita gente ficava doente por falta de pegar sol, por falta da alimentação, que era ruim, por falta de nutrientes, como eu já disse, por falta de oxigenação, porque ficava naquele ambiente fechado, por toda a situação insalubre. Agora vamos falar do trabalho das mulheres e das crianças. O trabalho de mulheres e crianças. Mulheres e crianças partilhavam com os homens as terríveis e longas jornadas de 14 e 18 horas de trabalho diárias, não havia garantias contra acidentes de trabalho, indenização ou pagamento dos dias parados por doenças. Mulheres e crianças eram ainda mais exploradas, ganhavam menos que os homens adultos, trabalhando trabalhando igual número de horas. As lutas agregavam homens e mulheres, e elas também foram vítimas de repressão. Comemora-se o Dia Internacional da Mulher em 8 de março, porque nessa data, em 1857, as operárias da indústria têxtil de Nova York fizeram uma marcha pela cidade protestando e reivindicando melhores salários, redução da jornada para 12 horas e melhores condições de higiene. Foram violentamente reprimidas pela polícia. Meio século depois, no mesmo dia... 8 de março de 1908, na mesma cidade, Nova York, operárias saíram às ruas denunciando as mesmas condições, indignas de trabalho e reivindicando também uma legislação que protegesse o trabalho do menor e a participação da mulher na vida pública. Então, gente, para a gente ter uma ideia, e aí fica uma reflexão para o final da nossa aula, de como todos os direitos que nós temos hoje, né, os direitos de proteção à criança, de proibição do trabalho infantil, né, a luta das mulheres até hoje por igualdade, né, a luta dos trabalhadores por seus direitos, que foram conquistados de forma bastante dura ao longo de muitos ao longo de pelo menos aí 200 anos de luta. Fa- mostra pra gente que nenhum direito nos é concedido sem luta, sem reivindicação. E que a gente deixar para lá, a gente não lutar por nossos direitos, a gente deixar que reduzam os nossos direitos, direitos que a gente lutou tanto para conseguir é jogar na areia, jogar por terra a luta de milhares de pessoas ao longo de milhares de anos, né? Porque ao longo de milhares de anos a humanidade vem lutando para conquistar os direitos que nós temos hoje, né? A Revolução Francesa é um exemplo disso e a luta dos operários, o que a gente tem hoje de direitos trabalhistas e a luta das mulheres que... Infelizmente, até hoje tem que lutar por seus direitos, tá bom? Então fica essa reflexão, façam as atividades no Google Formulário e até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês e tchau, tchau!